0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月将对日本进行两天一夜的访问；尹锡月指示完善劳动时间改革方案；北韩向东海发射两枚短程弹道导弹，接连挑衅韩美联合军演。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月定于16日至17日访问日本，届时将与日本首相岸田文雄会晤。访日期间，尹锡月还将同日本政界、财经界人士以及大学生接触。总统室国家安保室室长金胜汉14日下午在总统室举行的新闻发布会上透露，重启已停摆12年的韩日两国首脑访问，将成为韩日关系获得改善的重要里程碑。金正汉在介绍尹锡月此行的行程时透露，尹锡月总统访问日本的第一天将与在日同胞举行午餐会兼恳谈会，接着将举行韩日首脑会谈和晚宴。两位首脑将商讨被强征劳工受害者赔偿问题解决方案的履行等关系正常化方案，同时还将讨论日本解除对韩出口限制以及深化两国经济合作的方案。两位首脑还将讨论韩日军事情报保护协定正常化等悬而未决的问题。尹锡月在访日第二天将会晤韩日议员联盟和韩日合作委员会的政界人士，并出席由财经界人士参加的韩日商务圆桌会议。接着，尹锡月将面向日本大学生和韩国留学生进行演讲，并于当天晚些时候回国。尹锡月总统的夫人金建希女士将随同访日，目前正在协调包括金建希与日本首相夫人岸田玉子会晤在内的各种日程。金正汉表示，尹锡月总统此次访日标志着此前陷入僵局的韩日关系正式进入正常化轨道，这将成为停止两国关系持续停滞的恶性循环，重新开展双边正式交流的重要契机。韩国总统尹锡月指示有关部门研究并推进完善劳动时间灵活化法案。总统室宣传首席秘书金恩惠表示，尹锡月总统指示重新研究推进相关法案，特别是要仔细听取 MZ 世代的意见。意见认为，由于此前政府缺乏同国民的沟通，导致不少民众将可选择工作时间的方式认为是在强迫进行长时间工作。对此，总统室相关人士解释说：“总统的上述指示旨在要求与青年们进一步沟通，寻找完善方案和进一步实施舆论调查，并不是要求全面重新研讨灵活调整工作时间的方向，而是更注重说服国民寻求补充。”国务总理韩德洙也在国务会议上表示，总统的指示旨在要求摆脱一刀切式的限制，转换为合理的制度。韩德洙说，在集中工作的时间集中工作之后，则保障充分的休息，可保障健康权。韩德洙向劳动界方面表示，在灵活调整劳动时间的同时，为避免发生不支付加班费、拖欠工资、疏忽健康权保障等情况，政府将严格执法。另外，国民力量党表示，虽然党内也有部分人士为了反对而反对，但每周最长69小时工作制是劳动者和企业可以共同发展的法案。与此相反，共同民主党则批评说，好不容易通过社会协议建立了每周最长52小时工作制，但政府却发布了将每周最长工作时间增加到69小时的倒行逆施的政策。韩国联合参谋本部表示，北韩14日向东海发射了弹道导弹。联合参谋本部表示，北韩当天上午7时四十分许至7时五十分许，在黄海南道长渊一带向东海海域发射了两枚短程弹道导弹。北韩此前从未在长渊发射过弹道导弹。联合参谋本部表示，军方已加强监视和警戒，以应对北韩进一步射导。韩美正保持密切合 作， 维持完备的应对态势。北韩十二日在咸镜南道新浦海上首次发射两枚潜射巡航导 弹， 抗议韩美联合军演。此次时隔两天再次进行武力示 威， 这也是北韩九日下午六时二十分许在南浦附近发射六枚短程弹道导弹之 后， 时隔五天再次发射弹道导弹。北韩今年共计进行了五次弹道导弹挑衅。分析认为，北韩接连挑衅，只在抗议13至23日实施的“自由护盾”韩美联合军演。在北韩国务委员长金正恩的主持下，北韩11日举行了劳动党中央军事委员会会议，会议决定采取重大实践性措施，更为有效地行使战争遏制力。由此，北韩将韩美联合军演定性为战争准备，预计将进行各种形式的武力示威。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。针对北韩十三日主张其发射前射巡航导弹，美国政府表示有必要进行细致分析，将追究北韩持续挑衅的责任。北韩称十二日发射了前射巡航导弹，对此美国政府表示，目前正对具体参数进行分析。北韩主张巡航导弹沿着八字形轨道飞行了一千五百公里，准确命中目标。美国政府正在分析这些主张是否属实以及准确的参数。美国表示，北韩自二零一六年首次发射潜射导弹以来，一直在提高其性能，正在分析该导弹对北韩战斗力产生的影响。美国强调，不能容忍北韩妨碍韩半岛安全措施的行为。美国总统国家安全事务助理沙利文表示，不能容忍北韩阻止或限制旨在维护韩半岛稳定的必要行动。北韩的行为被认为是对从十三日开始进行的韩美自由护盾联合军演的抗议，但美国强调，韩美间的军事合作将不会受其影响。美方还表示，将与同盟国共同追究北韩持续挑衅的责任。美国国务院发言人普赖斯表示：“我们将与大西洋彼岸的伙伴合作，追究北韩的责任。为此，我们将进一步寻求其他方案。”美国硅谷银行破产所产生的冲击持续，对韩国股市也造成了影响。韩国综合股价指数和科斯达克指数14日分别大幅下跌逾 2% 和 3%， 韩元对美元汇率也下降了逾9韩元。美国硅谷银行破产触发的不确定性震动了韩国金融市场。十四 日， 韩国综合股价指数较前一交易日骤降百分之二点五 六， 以两千三百四十八点九七点收盘。科斯达克指数的降幅更 大， 较前一交易日骤降百分之三点九 一， 以七百五十八点零五点收盘。当 天， 外国投资者在两个市场合计净抛售近九千亿韩元的股票。首尔外汇市场韩元对美元汇率较前一交易日下跌 9.30 韩元，最终以 1,311.10 韩元兑换一美元收盘。据分析，继硅谷银行之后，总部设在纽约的虚拟货币专门银行 Signature 银行也相继破产，对其他小规模银行经营也可能陷入困境的担忧，导致投资心理萎缩，市场的恐慌心理尚未完全平息。韩国总统尹锡月13日向中国国家主席习近平致贺电，祝贺其连任。政府有关人士当天接受媒体采访时表示，尹锡月总统向习近平主席发送了贺电。据中国中央电视台报道，尹锡月总统在贺电中表示：“祝贺您再次当选中华人民共和国主席。去年二十国集团领导人峰会期间，我同您首次举行韩中元首会晤，就两国关系发展进行有益对话。”希望今后继续同您保持密切沟通，进一步深化两国交流合作。此前，各界曾关注尹锡悦会否在借与美日首脑先后举行会谈为契机，大幅加强韩美日三边经济安全合作之际，向习近平发送贺电。尹锡月在竞选总统时期曾表示，将基于相互尊重发展韩中关系，并表示中国是韩国最大的贸易对象国，也是解决北核危机的重要利害关系国，有必要与中国保持一定程度的合作。二月，韩国娱乐与文化领域物价上涨率创下十四年以来的最高纪录。据分析，这是由于防疫措施被放宽，导致境外旅游和休闲活动需求增加。据 KBS 记者报道，二月韩国消费者物价指数中的娱乐和文化消费物价指数较一年前增长了百分之四点三，增幅创下二零零八年十二月后十四年来的最高纪录。据分 析， 新冠疫情之后开始复苏的团体旅行带动了娱乐和文化物价的上 涨， 尤其是境外团体旅行的费用上涨了百分之十三点 三， 从去年十二月开始连续三个月出现两位数增长。国内团体旅行费则上涨了百分之四点一。另外，随着户外活动的增加，登山、露营等休闲用品价格和运动用品价格分别上涨百分之六点一和百分之九点五。据调查，健身房的使用费上涨百分之三点四，游乐设施使用费上涨百分之九点三，电影票价上涨百分之七点四等，体育和文化服务领域的价格也有所上涨。伴侣动物用品和在线内容使用费也较去年同期大幅上 涨， 其中伴侣动物用品价格上涨百分之九点 四， 管理费上涨百分之四点四。奈飞、瓦恰、维布等互联网视频点播平台及网络内容的使用费上涨百分之三点一。新冠疫情流行后每月下降的娱乐及文化领域物价的涨 幅， 从二零二零年十二月开始再次转为上升趋势。到去年二月为止，涨幅为百至百以下。但疫情放缓后，呈逐渐扩大的趋势。分析认为，虽然二月韩国消费者物价时隔十个月放缓至百水平，但此前小幅增长的娱乐和文化领域物价因基数效应而进一步上升。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。